0: Você escuta agora em Oz o podcast da Oz Conteúdo. Coragem para moldar a mudança. É o nosso lema para 2021. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da nossa série Inspirar. Esse projeto onde nós buscamos pessoas comuns, como eu ou como você, mas que são capazes de transformar a sua própria realidade, o seu entorno e motivar mais pessoas a serem inspiradoras. Eu sou Fernanda Sicilini E
1: eu sou Lívia Borges. E hoje quem vai nos inspirar é uma mulher que é sinônimo de coragem e fortaleza.
0: E se tem uma coisa que podemos garantir é que essa mulher é forte além de prática, além de fashion bonita, mãe, mulher, companheira filha, irmã e que está sempre pronta a ajudar e a encarar um desafio e você gosta de desafio, não é mesmo Alexandra? Alexandra Dalacqua que é coordenadora de marketing e
1: você esqueceu de falar que ela é nossa amiga também Alexandra, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui, obrigado por aceitar esse convite.
2: Oi meninas eu que agradeço pelo convite de ter o prazer de desfrutar esses minutos aí com vocês. É, eu sou a Alexandra Dalacqua. A minha formação em administração de empresa, ciências contábeis, especialização em marketing. É, além de tudo isso, eu sou mãe da Laura, esposa do Getúlio. Mas como todo mundo conhece, é o meu Tuinho. É, sou filha é da Alice E do Darcy, e Irmã do Alexandre Que é meu xará e sempre a gente se confunde Minha mãe chamava os dois ao mesmo tempo Ninguém respondia E do Ariel E é, eu sou apaixonada pela vida Gosto muito de receber amigos é, De receber as pessoas na minha casa Adoro um bom vinho Aprende com o tempo Tomar bons vinhos Mas se os mais ou menos A gente toma também o importante é estar junto, e assim, eu sou apaixonada pelo agro, eu
0: adoro a vida no campo. Ai, que tudo, Alexandra, como a Lívia disse, é um prazer ter você aqui com a gente, Alexandra que a gente tem a oportunidade de trabalhar de longa data, e ela tá aqui hoje, a gente fez alguns recortes, a gente se conhece há oito anos no mínimo, alguns recortes da trajetória dela que vocês vão ver, porque é força e coragem, né, que a gente trouxe ela aqui. Podemos começar, Alexandra? Podemos sim, Fernanda. Então, vamos lá. Alexandra, você é uma mulher que é líder no seu local de trabalho, você está à frente de uma grande equipe, é, mais do que isso, né? Você está num segmento que até então tinha uma tradição e presença marcante do gênero masculino, que é o agronegócio, é, e você está sempre à frente de muitos eventos, é, muitas situações que exigem liderança, né? Como foi lidar com isso e como você lida com isso? Fer, realmente, assim,
2: é um mundo masculino. Eu não gosto da palavra machista, sabe? Porque eu acho, sim que a mulher ela tem que ser profissional. Então, você sendo um profissional, tanto homem quanto mulher, é, você conquista o seu ambiente de, de trabalho. É, no começo, assim... Foi difícil, é não, não diria que foi difícil, mas assim, foi um pouco complicado no começo. Mas assim, ao, com, com o passar do tempo, eu fui conquistando meu espaço, é, to todos os dias eu me dedico a cada dia mais, é, adoro trabalhar com, com a quantidade de, de homens que eu trabalho, eu não tenho dificuldade, é, não me falta respeito, no ambiente de trabalho, eu consigo lidar bem com essa com essa situação, assim. É, hoje, às vezes, eu até brinco que eles não me veem como mulher no meio deles, mas eu sou eu faço parte da equipe de trabalho com eles e eles me veem como profissional. Mas a mulher tem que conquistar o espaço dela, é, dando né o respeito,
0: é, tratando o homem como um profissional. Você já passou por alguma situação que você considerou mais desafiadora do que você imaginou que seria como líder? Em área de marketing, que é, que é uma coisa que se expõe bastante, né? Sim, já teve situações assim que eu tive
2: que, que liderar situações assim bem complicadas. É, mas assim, foi um aprendizado muito grande, sabe? Eu acho assim, a, a, a coragem... É, eu gosto muito daquele filme do Mágico de Oz, né que, que tem o, o leão lá o leão achava que ele, ele era medroso ele não tinha coragem, só que ele tinha coragem, né, a hora que precisou ele, ele teve a coragem, então assim todo mundo tem coragem é que a coragem tá intrínseca ali dentro de você e diante da situação é, você acaba criando mais força e, e resolve o problema né mas teve umas situações aí que, quando terminou, eu parei e pensei, meu Deus, como que eu consegui fazer isso, né? É... Só que assim, a força, a... a razão de que aquilo tinha que ser entregue, que deveria ser feito, a quantidade de pessoas que dependia da situação para aquilo ali, eu acho que foi o que me deu força, a coragem. E acabei fazendo, junto com uma equipe maravilhosa que tinha, junto sempre, na verdade, qualquer atividade que no qual estou envolvida, sempre tem uma equipe maravilhosa por trás, né? Cada um tem a sua contribuição ali para desenvolver a função. É, eu estou à frente, mas eu não estou sozinha. Eu sempre tenho pessoas que estão do meu lado. Às vezes eu tenho até uns anjos da guarda que abrem o caminho na frente... Mas eu nunca me vejo sozinha, não. E essa coragem das pessoas
0: que estão comigo é que, que me faz seguir. Então segura aí. A gente vai fazer uma parada rapidinha, que a gente volta já já para falar mais sobre essa força. E eu garanto que vai ser emocionante. Fica aí, pessoal. Em é? off. Oi, gente. Voltamos. Alexandra, a gente estava falando sobre força... É, sobre coragem, é, e uma das suas características marcantes, pelo menos aqui para nós, enquanto a gente fazia esse roteiro, é a sua coragem e fortaleza. Foram coisas é, que marcaram muito a gente quando a gente conversa um pouco sobre as pessoas que vêm participar aqui com a gente. Além da sua disposição para estar sempre pronta para ajudar, é, e é sempre pronta mesmo. Então, a gente separou algumas situações aqui para conversar com você, onde você demonstrou isso. E a gente queria que você comentasse isso a cada desafio que você passou e que a gente vai colocar aqui. Eu vou começar com o primeiro, aí você já comenta. Teve uma ocasião é, em que você estava à frente de um evento, né? É, e a estrutura do stand da empresa em que você trabalhava, que era enorme, literalmente desabou. Desabou, gente. Teve um vendaval e desabou. Há três dias da abertura desse evento. E você, como você disse, né? Evidente que não sozinha, mas como encarregada geral, como à frente daquela situação, você passou momentos muito difíceis que a gente pôde acompanhar de longe. Longe mesmo, que você estava quase na divisa por Uruguai. É, e você socorreu quem precisava, organizou a remontagem, é, renegociou fornecedor, atendeu a imprensa, lidou com o estresse e ficou de pé até a abertura do evento. Isso foi muito marcante. Queria que você contasse para a gente como isso te marcou e onde você tirou força para ficar esses três dias ali naquela situação. Conta para a gente como tudo aconteceu. É, essa situação aí, eu acho que assim, na
2: minha trajetória profissional, acho que foi uma das mais complicadas. Realmente, é, o stand da empresa que o trabalho, caiu, foi assim, ó, literalmente, a casa foi pro chão, né? E o a situação era tão difícil que um serviço de três semanas ele desabou em 30 minutos, que foi o tempo que durou o temporal, e exatamente é, 62 horas antes de iniciar o evento. Mas aquele dia, é, é o que eu falo né o anjo da guarda espírito proteção divina o que cada um tem a sua crença aí a conspiração foi muito grande é, o nosso voo estava eu e mais uma um, uma pessoa que trabalha comigo um amigo de um colega de trabalho que é meu amigo também a gente estava junto é, nesse voo e nosso voo atrasou, nós chegamos atrasado no, no, no destino e aquele dia é, demorou muito para a gente conseguir chegar na cidade que a gente ficava. E eu liguei para um outro amigo de trabalho, que trabalha na mesma equipe que eu, eu falei, olha, é, a, 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 o evento era em outro lugar, numa outra cidade, numa terceira cidade, eu falei assim para ele, é, eu vou dar um pulo aí para ver como estão as coisas, né ele falou assim para mim, olha, não precisa vir, porque já tá tudo pronto falta só alguns detalhes, vocês levantaram muito cedo, a gente tinha levantado acho que era duas horas da madrugada isso já era por volta das dez para cinco da tarde e você pode ir direto pro hotel que eu já tô indo, a gente se encontra lá ainda eu fui um pouco teimosa e falei assim pra ele: ah, mas eu vou. Ele falou assim: não, não, não vem não, vai descansar. Toma, já vai tomando banho? Eu falei: mas então nós vamos jantar cedo. Não, nós vamos. Chegamos no hotel, deu uma entrada, coloquei as malas. Aí meu celular tocou. Aí eu falei assim: mas atende a ligação. Alexandra, você é, tá sabendo que nosso stand caiu? Aí eu falei: como? Não, nosso stand caiu. Eu falei: mas brincadeira é essa? Uma hora dessas da tarde? Não, 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 não é brincadeira não, é verdade. Aí eu já liguei para quem, tentei falar com esse meu amigo que tava no caminho, vindo para a cidade que, tava, que a gente tava no hotel, não conseguia falar com ele. Aí eu consegui falar com o pessoal da assessoria que estava lá no estande. Não, realmente é verdade, passou um temporal, o muito grande, o estande foi pro chão. Eu falei assim, é, tem alguém machucado? Machucou alguém? Aí falou assim pra mim, não, não chegou a machucar ninguém. Tá? Estão todos bens. É, nós estamos aqui, tinha mais de 15 pessoas debaixo de estrutura. Hora que falou aquilo, meu coração apertou de um tanto, porque assim, gente, tudo bem, caiu o estande, a situação foi difícil, mas assim, tudo isso a gente, a gente conseguiria de qualquer forma realizar, mas se tivesse machucado alguém ou tirado a vida de alguém, a situação ia ser muito mais dolorosa. A hora que me falou que não machucou ninguém, que eu tive certeza, eu, eu já falei assim, glória a Deus, porque não machucou ninguém. Só que até então eu não tinha associado o problema à situação, né? Tudo tinha acontecido. Quando me mandaram a primeira foto, aí nisso, esse meu amigo chegou, eu já liguei para o outro, que eu tava tentando falar com o outro que estava no outro quarto do hotel, e não me atendi, eles chegaram. Eu falei, eu falei, gente, corre aqui no. no... Corre aqui onde eu estou, que eu preciso falar com vocês a hora que eles chegaram lá, eu falei, gente, vocês não sabem o que aconteceu, aí eu contei aquela hora, mas me deu um desespero aí, um, aí eu peguei e liguei pro, pro, pro diretor eu falei, olha, você não sabe o que acabou de acontecer, aí ele falou o que? foi a hora que eu comecei a chorar eu falei, olha, o stand nosso caiu no chão eu falei, mas graças a Deus não machucou ninguém e onde que você estava? Você tá? eu falei, não, eu não, atrasou o voo, eu não consigo chegar lá Aí liguei a organização, não deixou a gente voltar, porque tava com fiação no meio do, da rua, aquela confusão de energia elétrica. Aquela hora, eu agachei no chão, ergui a mão para o céu e falei assim: Meu Senhor e meu Deus, é, se a gente tiver que passar por uma aprovação dessa que nós estamos passando, é, me dá força, não só para mim, mas todos que estão me rodeando que com a sua coragem e a nossa fé nós vamos conseguir aí quando essa pessoa viu o podcast ela vai lembrar que ela, ela colocou a mão no meu ombro e falou assim confia em Deus aí o outro colocou a mão do outro lado e falou assim, e confia na gente nós vamos conseguir aí já começou aquele monte de ligação no celular e, e isso eu já liguei em casa contei o que tinha acontecido, porque ia começar as notícias é aqui onde a gente mora, cidade pequena, ia começar a rodar a WhatsApp, aí eu ia matar minha mãe do coração, meu marido, minha sogra, e virar uma confusão, já avisei em casa, ó, tá tudo bem, ok, não tem, não tem nada, e aí fui pra feira no outro dia, cheguei lá, nossa, parecia que tinha passado um tsunami. Eu olhei aquilo, aí eu falei, assim, na hora que eu tava entrando, que eu pisei o pé na portaria, aquilo me deu um nó na garganta, assim. mas eu falei, eu não vou chorar. Eu falei, meu Deus, é, me guia, me ilumine, me protege e me dê as melhores decisões. Cheguei lá, chamei o pessoal, é, falei que a primeira coisa que a gente tinha que fazer ali era rezar um Pai Nosso e agradecer a Deus por tudo que estava, por tudo que a gente tinha passado e não tinha acontecido nada com ninguém. E que nós tínhamos 48 horas para levantar e que cada um com a sua força, com a sua capacidade, com a sua fé, com a sua crença, nós vamos conseguir. Foi onde nós começamos um trabalho de, de formiguinha ali, foi uma verdadeira formiguinha, sabe? Tinha, tinha gente desde pegando caco de vidro no chão, a, carregando os destroços. Tinha hora que falava, gente, cuidado, vocês vão se machucar. E o medo das pessoas se machucarem, porque todo mundo na foita, na vontade de ajudar, né? Queria fazer alguma coisa. Mas assim... Uma cena que foi, assim, é, marcante foi que no final da tarde do sábado o, o pessoal carregou um caminhão que demoraria umas duas horas em 30 minutos. Assim, a, a garra da, da a força dessa equipe nossa, sangue corre na veia, sabe? E o interessante que você falou que eu atendi a mídia, né? E a repórter da... Esqueci como que era é a TV lá... Não me fugiu o nome agora, que é a, a Globo no Sul. Lá. Ela falou assim pra mim: Você me dá uma entrevista do estande que caiu? Eu falei, dou, eu dou sim. Liguei pro diretor ali um assunto, se pode, que, O que que. qual como eu condoro diria a situação. Eu falei, só que eu só te dou a entrevista se você prometer pra mim que na segunda-feira de manhã você vai abrir o mesmo jornal que você colocou aqui no estande Ela falou assim pra mim. É, mas você tem certeza? Eu falei assim para ela: eu tenho certeza. Você acha que você vai conseguir sozinha? Eu falei: não, sozinho, eu não vou. não, Você tá vendo aqui, ó? Tá vendo esse, esse, essa quantidade de pessoa que tem aqui? Eu falei: eu tô. Eu falei: eles vão conseguir. E ela fez isso. Ela abriu o jornal na segunda-feira, stand levantado. O interessante é que assim. O presidente ligando, ó, oh, precisa que manda avião, precisa que manda carreta, precisa que manda. Mas a gente estava assim, quase 1.500 quilômetros longe daqui, era o tempo do caminhão chegar lá. Então, assim, não estava. Mas, assim, é... de, de tudo, assim, é o que eu sempre falo, de tudo tem que ver o lado
1: bom, né? O Alexandra, e eu que fui trabalhar nessa feira depois, né? Porque você vai antes para poder fazer a montagem com a sua equipe. E depois a equipe que vai trabalhar na feira, vai passar uma semana lá, eu estava escalada da assessoria. A, Fer, a Fernanda ficou em, em Ribeirão, né, na sede, e eu fui representar vocês. Na hora que eu cheguei, é, nem parecia aquelas fotos que vocês tinham mandado para a gente antes. Tava assim, é, pequenos detalhes, né? não vai falar que estava perfeito, mas às vezes um adesivo que realmente não ia dar tempo de refazer. É, mas de, de todo o resto estava perfeito mas o que mais me marcou foi que tem as reuniões da manhã e na reunião da segunda-feira estava é, o presidente lá e você em pé do lado dele você em pé, Alice, e você ficou firme e forte pelo menos o primeiro e o segundo dia, depois o presidente falou, não, minha filha, vai, vai descansar, que você não tá aguentando. Fernanda, ela foi homenageada, a equipe dela foi homenageada, aplaudiram ela de pé, porque realmente, assim, foi assustador para quem tava de fora, vendo as imagens, imagina para ela e para eles estavam lá, né? Você sabe que uma coisa interessante, né, Lívia, que assim, ó,
2: você falou que eu tava de pé, né? Eu acho que eu. É, eu já senti várias, quer dizer, eu sinto todos os dias a presença de Deus na minha vida. Mas aquele dia, eu nunca senti uma presença de Deus naqueles dias tão grande naquele lugar. A, a impressão que tava, que dava assim, aquele é a cada hora ele falava assim, ó, meus filhos, levantem, levantem, força, força. Que assim, é, eles, ele nos destruiu em pedaços para que a gente conseguisse se recompor. E, e assim, teve momentos que a gente no sábado à tarde mesmo teve um pico de estresse lá que assim, começou a... e aí eu falei, meu, eu parei pensei, eu falei, o que, que eu vou fazer, né aí meu pai sempre falava assim quando você não, meu pai sempre fala, na verdade, quando você não sabe o que faz, pergunta pro mais velho, o mais velho já passou por isso aí eu olhei do, do lado o que que eu fiz? Eu peguei e falei assim, olhei e falei quem que é o mais velho, né? Quem que era o mais velho ali, né? E tinha um mais velho. Aí eu perguntei para ele, falei, olha tá acontecendo isso, isso e isso, né? O que que o que que eu faço? Falei, o que que você faria? Aí eu faria isso, isso isso. E acho que assim, essa foi uma das, das coisas que ajudou muito, porque ele tava ali e como você falou que faltava detalhes, né? O interessante é que tinha uma 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 parte do do stand, que era uma parte mais comprida, que era tinha a tinha maior estrutura, sala de reuniões, refeitório e tal, tinha uma imagem do fundador. Quando a gente come quando eu dei uma olhada, uma uma analisada de tudo que estava acontecendo, eu chamei os o, os que trabalham comigo, que estão comigo na equipe e falei assim: gente, olha isso aqui. Aí eles falaram assim, o quê? Eu falei assim, não tem um risco na imagem. E o estande tinha caído em cima. Eu falei, vocês Cê tá, estão vendo? Ó, olha, ele de onde ele estava, ele colocou a mão e falou, calma, calma, calma. É, segura aí, faz só um pouquinho que meu pessoal vai vir aqui eu tenho certeza que eles
0: vão conseguir. Essa história, Alexandra, é fantástica, né? Quem, quem assiste os episódios sabe que eu gosto muito de frases da Bíblia, que para mim é um livro universal. E um dos, dos líderes, né? O líder máximo da empresa mandou uma mensagem para todo mundo que você ainda teve que replicar, né? Que isso é da comunicação, né? E ele usou um, um pedaço, um, uma passagem da Bíblia, né? Em tudo dá e graças, né? E foi muito bonita essa mensagem. Agora. Eu vou pular para um assunto, esse foi muito emocionante, eu gosto muito de... Eu queria que você falasse sobre isso, porque mostra pra gente a questão de coragem e fortaleza. Eu acho que eu ajoelharia e só choraria, né? Além de levantar o stand, eu tenho que me levantar junto. É... Eu queria que você contasse o que que você foi fazer na Rússia, sem falar russo? O que que você fez lá, quase um mês de Rússia, e montou um evento na Rússia? Conta isso pro pessoal. O Fer... Um mês, um mês não deu não, deu lá perto de uns 10 dias, sabe?
2: Mas assim, o duro é uma pessoa que adora falar, Se eu até brinco que se fechar a minha boca e segurar minha mão não sai nada, ir para um lugar que você não fala idioma. Até tem um, um amigo de trabalho, que ele, um, um colega de trabalho, que ele fala assim, ah, para você aprender a falar essas coisas, você tem que ir num lugar, porque tanto você gosta de falar, você vai aprender a falar. Então, eu não, não, não sabia falar russo. É, aí enrolava umas palavras lá, que nem se me perguntar hoje, nem eu sei, que eu já esqueci. Mas assim, eu fui com uma, uma, uma pessoa que trabalha junto, e... E ele me ajudou muito. Aí teve um dia que ele falou assim, olha, é, porque assim, a gente estava com a nossa agenda super lotada, não dava para fazer quase nada. Aí eu falei, olha, mas eu queria levar alguma lembrancinha para minha filha da Rússia, porque como que eu vou a Rússia e não vou levar nada, né? Aí tinha um, um shoppingzinho perto do, do hotel onde a gente estava isso já era uma, nós estávamos, era um torno de umas sete horas da noite lá. Aí ele falou assim, umas seis horas, e falou, eu não posso ir. E aí tem um, um colaborador nosso que mora na Rússia, que fala russo e inglês. Meu inglês eu consigo me virar ali, mas... Aí eu falei, não, não, eu, eu vou com você. Aí fui. E para mim explicar o que eu queria... Olha, gente, mas assim, antes de... Vo... A dica, assim é primordial. Antes de você viajar, conversa com quem já foi. Tem um diretor que, assim, ó, pensa no cara descolado. Ele virou pra mim e falou assim, abre. Ah, baixa o tradutor offline, que você não passa apertado. Ele, eu falei, como? Ele falou assim, vem cá que eu vou te ensinar. Peguei o celular, aí eu baixei. Russo, eu tenho russo, espanhol e inglês. Ah, eu chegava no digitava, eu falava assim, amigo, ó, é isso aqui. Ah, sim, sim, sim. Ó, eu sei que assim, ó, é, consegui fazer a compra no shopping que eu precisava fazer, é ele conseguia entender o que eu precisava e assim, é, dessa viagem é uma coisa incrível, né? Eu particularmente amo café, eu adoro café. Eu, para mim, o dia sem café, tomar um gole de café não é dia. E assim, eu tava com um problema na minha casa que nenhuma garrafa de café se grava esse café gelado quente, sabe? Toda vez que eu tomar café perto do almoço, café gelado. Eu já tinha trazido garrafa do Rio Grande do Sul, eu não sei da onde, não, tinha, não funcionava a garrafa. E eu expliquei para ele: eu preciso de uma garrafa térmica para comprar, é, para colocar na minha cozinha. Isso já era umas sete e meia da noite, a gente estava naquele shopping. Aí não é um shopping muito grande, shopping pequeno. Aí achei a garrafa, fiz uma videoconferência com meu marido de dentro da loja, e eu falando em português, começando com meu marido, explicando em inglês, ela, ele explicando para a mulher em russo. Enfim, comprei a garrafa. Olha, são dois anos felizes, esse ano vai completar três, de café quente, porque o frio que é lá na Rússia, é impossível o café ficar gelado aqui, né? E aí todo mundo que chega em casa, e assim, a minha garrafa é vermelha, eu queria trazer uma azul, meu marido falou, não, traz a vermelha, que é mais bonita. Todo mundo que chega em casa, abre aquela garrafa, fala assim, nossa, que garrafa bonita, que café quentinho, porque você vai tomar café, faz cedo o café, seis horas, que hora que faz o café em casa, tá? você vai tomar uma hora da tarde, o café tá quente ainda. Ela segura um monte. Aí eu falo: Olha, gente, da onde vem essa garrafa é longe, hein? Mas é muito longe. Mas assim, eu, eu tenho até medo de lavar aquela garrafa para não quebrar. Mas assim, foi uma aventura. Aí depois entreguei o evento, o pessoal tocou o evento lá e eu vim embora, voltei sozinho. É, até chegar na minha casa foram 36 horas de viagem, porque eu saí de Moscou, passei pela Suíça, da Suíça eu vim embora. E fui me virando. E o mais interessante foi assim. Como era a viagem mais longa que eu tinha feito, né? Era a primeira longa, né? Aí esse amigo de trabalho falou assim para mim. Ó, não converse com ninguém no aeroporto. Porque é perigoso. O pessoal pode é, colocar as coisas na sua, na sua bagagem, tá? Não conversa, né? E para mim não conversar, gente impossível não conversar. Aí teve um brasileiro meio desconfiado, aí eu vi que ele tava com a camisa da singenta, né? Aí ele falou assim pra mim, olha, é, eu percebi que você é bem viajada. Eu pensei, meu Deus, mal sabe ele, Jesus. Aí eu falei assim, ele falou assim, olha, eu tô perdida nesse aeroporto, eu não sei nem o que que eu faço. Aí ele falou assim, eu falei, mas... e você assim, eu tô vindo da Itália, eu tenho que pegar um voo pela... É, pela para pro Brasil eu não sei nem onde que eu vou eu falei, mas que portão que tá aí no seu papel ah, é. aí ele falou acho que era o E, alguma coisa assim, eu não lembro ah, eu mesmo que eu tô indo Ai, ah, então acho que eu vou, eu, vou, eu vou te seguir eu pensei, meu Deus mal sabe ele que eu não sei nem onde é que eu estou quase que eu falei, amigo, bem-vindo
0: ó, oh, já que você comentou é, que você precisava dar lembrancinha para sua filha é, uma das outras coisas que estão aqui é quando você foi mãe, né, a chegada da sua filha, da Laura, né, que eu acho que despertou muito mais garra em você, né? Como que você lida aí com tantas funções, o tempo ausente, né, por causa das viagens, agora não tanto em pandemia, mas outras funções acumuladas e a sua maternidade? Olha... É um conselho que
2: eu, sou, eu dou, eu até, eu, quando eu falo assim, eu falo, eu não sou velho, hein, gente, mas para essas meninas mais novas, eu falo assim, gente, tenha filho mais cedo. Porque o filho, é, é muito bom ter filho. Eu acho que o filho, ele te amadurece, ele te dá um outro olhar da vida, é, ele te dá uma maturidade que não dá para explicar. E, assim, para mim, é uma das... Uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. E que eu, às vezes, até brinco. Eu falo assim, ó. A gente fala, ah, casar não é bom. Eu falo, gente, casar é ótimo. Casar é bom. Você que não escolheu a pessoa certa. Porque casar é bom. E até brinco. Eu falo pro meu marido, olha. Na outra encarnação, quero nascer homem, você mulher e casar de novo com você. Porque é, você con construir uma família, é, ter filho, isso é muito bom. E assim... Ela, a Laurinha, eu não tenho que, assim, não vou ficar falando muito, senão ela vai assim, ah, tá, tá se gabando de própria, sabe? Mas, assim, mesmo eu estando muito ausente, em épocas normais, sair de casa seis horas da manhã, voltar seis da tarde, sair de casa numa quinta-feira, voltar no outro sábado, ficar quase dez dias, ter viagem quase quinze dias fora, do outro lado do mundo, é... É, eu não deixei de ser presente, sabe? Em pequenas situações, é, eu acho que você se faz estar presente. É, tem hora que eu tô em casa, tô assistindo alguma coisa, uma aula, uma live, ela tá aqui do meu lado, tá brincando, e eu
0: tento conciliar as coisas, assim, para sempre estar por perto e estar com ela. Muito bom. Pessoal, aquela paradinha legal, e já já a gente volta de novo. Muito bom, muito bom. A gente já vem. Em Oz. Oi, gente, voltamos. Papo bom passa rápido, né? Muito rápido mesmo. Alexandra, o lema da os Conteúdo desse ano é coragem para moldar a mudança. Quem nos acompanha aqui sabe que esse é o um momento que a gente convida os nossos participantes, os nossos convidados, os nossos amigos é, a participar dessa brincadeira aqui, né? É, a gente vai fazer um sorteio e vai cair em uma dessas três palavras, coragem, moldar ou mudança. E aí nós gostaríamos que você comentasse essa palavra que vai sortear aqui agora, o que, que ela representa na sua trajetória, na sua vida, é, o que, que ela representa para você. Vamos lá? A Lívia, nós roletrando, vai soltar a roleta. Alexandra, a sua palavra é mudança. Mudança, muito bem.
2: Acho que mudança é o que todo mundo está vivendo nos últimos, pelo menos, 14 meses aí, né? Eu tive que aprender a lidar com mudança, sabe? Por ser aquela pessoa do planejamento, tipo, Ah, eu vou em tal lugar, bom, eu vou por aqui, vou ali, faço isso, faço aquilo, faço aquilo outro. É, tava com o um ano de 2020 totalmente programado, lindo, maravilhoso. É, até as férias já estava programada para dezembro. Eis que com um belo sábado pós-carnaval. Começa a loucura do Covid-19. Que eu vou fazer igual a Lívia. Covid-19. Falar bem baixinho. Começou tudo isso. Não vou falar aquela palavra também, tá, Lívia? Porque é, as palavras têm poder, né? Uhum, muito bem, é isso mesmo. Então as palavras têm poder. Então assim, é, eu tive que mudar e me readequar em situações. Entrei na rotina da minha casa porque minha casa continuou com a rotina, eu fui pra minha casa no começo foi difícil, sabe mas assim a mudança ela te traz, ela tem o um lado é, que você tem que ter coragem pra mudar você tem que se moldar pra fazer a mudança só que ela tem um lado bom é, a mudança ela te faz ver um outro horizonte que às vezes você não tem às vezes tem gente que fala que eu sou resistente à mudança, mas assim, eu, eu não me vejo tão resistente à mudança, porque se você falar assim para mim, ó, é, nós estamos indo para São Paulo, só que a gente precisa pegar uma determinada, um determinado item, entregar lá em Piracicaba, que é fora do caminho, é, é, eu tento, na harmonia, organizar as coisas para que eu consiga cumprir meu compromisso em São Paulo, passar por Piracicaba... E fazer as coisas. Então, assim, eu acho que a mudança hoje, é, principalmente hoje, ela é constante. Se você não mudar, você não vai conseguir viver nesses novos tempos. Porque cada dia você tem que trazer uma nova solução. Não adianta você falar assim, bom, eu vou acordar hoje, vou, vou pôr pão, café na mesa, vou fazer arroz com feijão e bife, à noite vou fazer arroz, feijão e ovo. Amanhã você faz a mesma coisa, depois da manhã você faz a mesma coisa. Vai chegar na sexta-feira é que ninguém vai querer mais nem ver nem o pão, nem mais o bife, muito menos o ovo. Então, assim, é, é igual a rotina nossa, todo mundo teve que mudar, as pessoas teve que entender que você tá numa reunião, tem filho gritando atrás porque o dele também tá. Então, assim, é, além da uma palavra, assim, que a gente usa muito, né, nas nossas conversas, que é a sonoridade, né, de se colocar no lugar, ajudar a outra mulher, eu acho que a sonoridade agora está sendo para todas as pessoas, não só para a mulher, né, a gente está tendo que, a palavra mudança, ela tem que caminhar com a empatia, se pôr no lugar do outro, mudar, porque senão, meu amigo, você não vai ficar nem mais onde você está, você vai descer, porque a mudança vai ter que ser
1: constante, não tem como. E desafio, né? Ah, eu, particularmente, eu já falo que eu já odeio mudança mesmo. Então, mas a gente tem que se autodesafiar. Eu acho também, Alexandre, que a gente tem uma coisa em comum, que é a questão do planejamento. A gente gosta de fazer as coisas certas e não deixar ninguém na mão. Igual você falou, se eu tiver que chegar em São Paulo para poder entregar e passar em Piracicaba, eu vou ter que sair quatro horas mais cedo. Eu sei que, putz, eu vou ficar, ai, poxa vida, quatro horas mais cedo. Mas, engole traz a cara de rainha, de princesa e vamos fazer o que é preciso, né? Bom, Alexandra, muito, muito, muito obrigado, é, foi muito bom ter recebido você aqui, o nosso objetivo nessa série é realmente inspirar as outras pessoas, além de contar ótimas histórias, nós te admiramos demais e é um prazer trabalhar com você. Ah, eu que agradeço
2: aí o convite, é... vocês me convidarem para estar tá aí com vocês eu também gosto muito de trabalhar com vocês, aprendi muito é, eu falo assim que cada vez que eu converso com vocês eu aprendo uma coisa nova, né? eu até falo que se eu começar meu dia não aprender novo nada com ninguém, eu não comecei meu dia mas assim, tinha mais coisa pra gente falar, nós não conseguimos né? a conversa ficou muito longa, mas assim quando precisar tô aí à disposição e eu acho que a gente tem que começar a cada dia plantar uma sementinha, sabe? É, se você conseguir, pelo menos por dia, plantar uma sementinha, é, tá certo. Em toda essa situação que nós estamos vivendo, é, eu fiz uma coisa, assim, que eu acabei, depois, ela acabou é, refletindo em várias pessoas. Eu dei de presente vários pão diários de oração, sabe? Porque se eu não podia estar com a pessoa para abraçar ela, pelo menos eu mandava uma uma palavra de acalento, uma palavra de Deus, para que quando ela lesse isso aí, ela lembrava de mim. E eu fiz um trato, cada pessoa que eu dei, ela teve que dar mais um. Eu acho que, pelo menos, a gente conseguiu entregar uns 50 aí. Então, assim, isso faz bem, é ter empatia, é ajudar o outro. E muito obrigada, viu, meninas?
0: Como diz a, como diz minha Laurinha, foi topzeira. Ai, que tudo de bom. Alexandre, eu agradeço muito é, você é sempre uma palavra amiga no sábado de manhã eu recebo uma palavra amiga da Alexandra não importa a hora que ela foi dormir e às vezes uma frase às vezes um vídeo, às vezes um meme engraçado, mas ela sempre manda alguma coisa que faz muito bem deixa o dia mais leve, principalmente aí nos fins de semana pessoal, muito obrigada é, essa é a hora que eu peço pro editor com as palminhas aqui, porque merece palminhas mesmo voltaremos com certeza, Alexandra, para falar de mais coisas aqui, e eu agradeço você que nos ouviu até o final se você gostou, comenta lá nas nossas redes sociais, é, indica pessoas que você lembrou e quer ouvir aqui, a gente vai ver se é possível como diz a Lívia, não indique a Michelle Obama que aí o desafio é grande mas a gente tá lá no arroba os underline sem acento e você vai encontrar tantos podcasts como todas nós aqui Lá sempre à disposição. Muito obrigado, um beijo e até a próxima, pessoal!